0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 134 e recebemos o filósofo Thomas Kessler para a conversa sobre Jean Piaget. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet. Você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos também um canal no YouTube que acaba de atingir 10 mil inscritos. Se você prefere ouvir o podcast no YouTube, se inscreva no canal, dê aquela força para a gente. Temos perfil no Twitter também e uma página no Facebook. No Instagram, nosso perfil é podcastfilosofiapop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato filosofiapop.com.br Thomas Kessler estudou filosofia concluindo seu doutorado na Universidade de Heidelberg em 1979 e o pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim em 1987. Kessler desenvolveu um trabalho interessante sobre Hegel em que mostrava que o sujeito se espelha a si mesmo e se desenvolve refletindo sobre suas próprias posições anteriores. Desta forma, que ele evolui. Mais tarde, o autor utilizou suas intuições sobre Hegel para desenvolver um trabalho incontornável sobre Jean Piaget. Kessel explica que, abre aspas, através de Piaget, ficou muito nítido para mim que o pensamento e a reflexão nascem da ação. Sempre que nos lembramos de uma situação vivenciada, nós refletimos sobre essa situação, olhamos para o passado de cima para baixo, e isso se parece com a teoria dos espelhos de Hegel. Fecha aspas. Mais tarde, desenvolveu trabalho sobre políticas de desenvolvimento sobre a perspectiva filosófica, projeto que se relaciona com a sua experiência trabalhando no Brasil, Guatemala, El Salvador, Argentina e Moçambique. Professor de Filosofia da Universidade de Berna e de Ética, Ecologia e Multiculturalidade na Escola Superior de Pedagogia de Berna, na Suíça, Kessler está muito longe de ser um intelectual preso na torre de marfim da filosofia acadêmica. Suas preocupações com o aquecimento global, educação infantil, se combinam com investigações sobre escândalos de corrupção e desvio de dinheiro. A conversa de hoje foi gravada no dia 8 de outubro de 2021, como Mott pediu ao professor Kessler que abordasse a questão da origem da moralidade a partir de Jean Piaget e qual o lugar da interação social em sua perspectiva do desenvolvimento. Vamos então para a nossa conversa sobre Jean Piaget com Thomas Kessler. Toda vez que a gente pega alguma psicologia de desenvolvimento social e olha para os países do Sul, do Terceiro Mundo, sempre os países, a impressão é de que o, há uma defasagem da população, como se elas não se encaixassem no, nas, nas teorias de desenvolvimento, nem psicanalíticas, nem... Isso é um, uhum. parece que é um problema também interessante. né?
1: Bom, mas é, acho, acho que, que nós temos um problema mais, mais grave... Um, Primeiro, meu, como eu vejo as universidades, acho que a qualidade nas universidades é na, na, nos países ocidentais baixou em geral. E, um, isso tem a ver com a influência da, um, da internet, e, um, das, das mídias, e muitos uh, estudantes preferem ler só na tela e, e, e não gostam mais dos livros, etc., e... e uh, Além disso, infelizmente, Piaget, uh, a teoria de Piaget uh, tornou-se cada vez mais esquecida. E mesmo a Jean Piaget Society, nos Estados Unidos, há três anos participei quando uh, estive na Europa, mas eu fiquei profundamente decepcionado. Uh, eu aprendi que, eles disseram, Piaget é ultrapassado. he's outdated. Eu perguntei por que, então, vocês não renomeiam essa sociedade? E, um, eu fiquei frustrado. Eu, eu vou abordar agora, uh, logo, logo, alguma coisa para você sobre justamente a origem da moral, etc. Como isso se poderia imaginar na pista de Piaget, e anunciei alguma coisa disso para o Congresso, e disseram, bravo, você pode nos apresentar um pôster. Eu disse, não, não é... Eu estou acostumado a argumentar. Um pôster não argumenta. Então, era horrível. Eu sei que também na psicologia, Piaget é cada vez menos lido. No no Brasil, Uh, digamos, quando estive no, no Brasil, final da década de 80, havia, uh, Piaget era na moda. Então, era uma moda exagerada, mal digerida. 10, 15 anos depois, a maioria dos Piagetianos tinham se tornado Vygotskianos. E um, uh, muitos uh, críticos ferrenhos de, uh, de Piaget, mas eu sempre tinha a impressão que não tinham entendido, de fato, Piaget. E, além do, disso, eu, eu, eu não cri- cri- criticaria Vygotsky. Vygotsky era um, um psicólogo genial que faleceu muito jovem, creio, na, na tuberculose. Ele é excelente. Mas ele não. O o que Vygotsky diz, e Piaget diz, não é completamente excludente. Uns dizem, não, mas, segundo Vygotsky, é a sociedade que influencia a criança e a aprendizagem da criança é como uma uma, uma, uma geologia, uma uma camada de de, de, conhecimento entra na criança, etc. Então, é a, a, a parte mais ativa é a sociedade. Bom, é Claro que, sem interação social, a criança não aprende. Isso é verdade. E a sociedade tem muita responsabilidade. Os pais têm responsabilidade. O professor tem é, responsabilidade. O que eu confesso, Piaget, não, digamos, um, apreciou suficientemente. O papel do professor, segundo Piaget, é um pouco como um jardineiro que, que arrosa, um, como se chama, que, que dá água às plantas. É, Piaget disse que é a criança, que, a atividade intelectual, a atividade em geral da criança que faz a criança aprender. Parece que é o contrário daquilo que Vygotsky diz. Mas não é. Não é. Eu dou um exemplo para para mostrar porque isso não não é excludente. Imaginemos a mãe e o filho ou a filha recém-nascida mamando. A mãe começa a falar com a criança. Bom, mas... A criança recém-nascida não compreende nada. Por que, então, a, criança, a, a, a mãe que fala com alguém... Que ela deve, deve, deveria saber que a criança não, não entende. Mas imaginemos uma mãe que não fala com a criança. Não nos, nas primeiras, nos primeiros dias depois de seis meses. Também não, pois, sendo que nunca falou com a criança, a criança não vai vai compreender depois de seis meses. Bom, então, graças ao fato de que a mãe fala, já antes da criança compreender com a criança, interage com a criança, a criança começa a compreender. E a compreensão é da criança, não da mãe, não da sociedade, é da criança a linguagem é um sistema cheio de regras, regras de pronunciação, regras de como se for, forma uma palavra, sílaba, depois de sílaba, como se, se compõe uma frase através de palavras. No alemão, a construção de uma frase é diferente do que no, 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 no português. Então, cada língua tem suas regras. Mas não é a mãe que explica as regras à criança. Olha, tu tens que botar o verbo no segundo lugar, não no final da frase. A criança não compreenderia e não se interessaria. Mas como então a criança aprende a regra? Sãozinha, adivinhando isso, do mesmo jeito como um cientista descobre as leis da natureza com hipóteses, às vezes as hipóteses estão falsificadas, mesmo assim, hipóteses falsificadas continuam sendo usadas, no neoliberalismo, por exemplo, o neoliberalismo é falsificado e continua sendo sendo usado, pois não há ainda uma hipótese melhor compartilhada por um um número suficientemente grande de pessoas. Então, é louco que a criança descobre uma nova regra, uma melhor regra é, gramatical, por exemplo, ela utiliza a nova regra. Mas isso, descobrir as regras, melhorar as regras, é o trabalho da criança. Ela faz. Ninguém outro pode fazer isso no lugar dela. Mas, para ela poder fazer isso, a a sociedade tem que interagir vigotskianamente com a criança. Então, então, Vygotsky e Piaget, ambos têm razão. razão. Ambos fizeram uma grande contribuição. É é um grande erro pensar que se pode abandonar Piaget depois de ter... se interessado por Vygotsky
0: Uma coisa que eu não sabia Dentro do seu livro Eu vi um texto perdido Do Piaget Que ele fala sobre neopragmatismo né? Eu falei, olha só uhum. Com essa questão do pragmatismo Dá para entender também essa dimensão do, Da relação dele com o ambiente Se você pega Eu não sei, eu acho que ele estava falando só do James Do né? William James, não do, do John Dewey né? uhum. é. Quando ele falava de neopragmatismo para mim
1: eu não, eu pensei que, que é Dewey. Uhum, não sei. Uhum. Uh, Piaget não é um pragmatista no sentido americano, mas ele diz que... E eu acho isso importante em Piaget e é original. Uh, ele diz que é a fonte do conhecimento é a ação. Os um, empiristas dizem, não, são as sensações. Uh, o Empirismo lógico diz, não, é a linguagem. A linguagem é sensação. Sensação. Sentimento. É, 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 sen, não, sensações. É linguagem, é lógica. Piaget diz, não, é a atividade. No, no evangelho do São João, é dito no começo e é a palavra, no princípio, o começo e é o logos. Se não me engano, Piaget cita isso e diz não, no começo é a ação, o ato. Eu acho isso inegável. Isso é uma contribuição valiosa filosófica dele. Mas agora você, eu prometi falar sobre a origem da ética. Mas aqui eu só parcialmente me baseio em Piaget. Eu me baseio em Piaget no sentido de que aprendi do Piaget que, primeiro, um, a criança é, deve ser ativa para progredir. Segundo, ela progride através, passo por passo. Piaget fala em níveis ou em estádios de níveis, etc., que percorrem uma determinada, digamos, lógica. E ele explica isso mais na base de conceitos lógicos e matemáticos e menos com conceitos morais, éticos. O famoso livro... um, o Juiz Moral na Criança, de 1932, uh, onde ele uh, diz mais, e depois ele deu preleções em Paris, na Sorbonne, no ano 1952, 1953, 1954, e daí surgiram uma ou duas publicações, eu conheço uma em francês, que é o, um, original de uma dessas preleções, mas não é um livro. E outro, em um livro, que é um pouco abreviado, em inglês, que depois também foi, depois de décadas, foi traduzido para o alemão também, não sei se ele existe em, em, em português. Nessas preleições, Piaget também entra na questão dos afetos ou das emoções. e Eu acho Hoje em dia, eu acho que é imprescindível entrar na questão dos sentimentos, das das emoções, para compreender a fonte da moralidade. Por décadas, eu me baseei em Immanuel Kant. E Piaget também. também. Ele diz que nosso pai a todos é Kant nosso pai de todos, de todos nós. Um, psicólogos do desenvolvimento e Kant e Kant é de fato importante para a teoria de, de Piaget mas a, na ética de Kant Kant um, cometeu um, um erro grave que eu diria não é prejudicial para a ética de Kant pois a ética de Kant é tão bem feito que esse, esse erro pode ser Eu erro de refutar o papel das emoções, dos afetos, dos sentimentos. Ele diz que nós não podemos basear juízos morais em sentimentos. Acho que isso é verdade. Mas Kant negou, tirou uma conclusão errada, ele negou a importância das emoções, dos sentimentos para o juízo moral. Negou isso completamente. É, disse que um, uma ação moralmente boa deve sair da convicção intelectual e, a partir do momento em que uma emoção entra, a ação já não é boa. Isso é absurdo. Um companheiro dele, aluno, o, o grande poeta Friedrich Schiller, contemporâneo de Kant e kantiano. Não concordou com Kant. Escreveu uma, uma carta a ele e disse mas o senhor não acha que uma pessoa que faz que age, uh, faz alguma coisa moralmente boa e gosta de fazer isso. Ela não é uma pessoa melhor de que aquela pessoa que faz a, a coisa certa mas com má gosto, é, lutando contra as, as próprias emoções. E Kant disse, sim, o senhor tem razão. <risos> mas ele não ele não conseguiu é, fazer entrar isso na teoria dele. Eu vou, vou voltar a Piaget mais tarde. Eu vou fazer agora um pequeno desvio que me parece de, é, necessário para... Para explicar como eu penso que nós podemos compreender melhor a origem da moral, agora eu me baseio num outro autor: Adam Smith. Adam Smith escreveu dois livros. Todo intelectual conhece The Wealth of Nations, o segundo livro dele, sobre a riqueza das nações. 19 anos anos antes, ele escreveu um livro, Theory of Moral Sentiments, Sentiments, Teoria dos Sentimentos Morais. E ele fala muito de alguma coisa que escapou a atenção do Piaget, a empatia. O ser humano é capaz de empatizar com outros de se pôr na pele de outras pessoas. Isso é uma base imprescindível para toda ética, para toda a moralidade. Já na primeira frase do Theory of Moral Sentiments, Adam Smith diz que o ser humano não apenas é um egoísta, pois ele é pode se pôr na pele do outro, ele pode simpatizar, empatizar com outra pessoa, participar na, um, no prazer da outra pessoa sem lucro além de ser testemunho da, da, digamos, da felicidade do outro. É. Entre parênteses, os economistas sempre dizem que Adam Smith foi o primeiro a dizer que o ser humano é um egoísta, um egoísta racional. Mas Adam Smith disse o contrário. O ser humano não é só egoísta. Ele é também altruísta, ele se interessa pelo bem-estar da outra pessoa. A pessoa se sente melhor sabendo que a outra pessoa se sente melhor através da empatia, que Adam Smith chama de simpatia. Bom, agora, então, Adam Smith não baseia o juízo moral no sentimento, pois ele disse que nós temos sentimentos, nós sentimos sentimentos, e nós podemos observar sentimentos ou emoções em outras pessoas. Nós temos também tentar esconder nossos sentimentos, etc. Bom, mas, em segundo lugar, nós podemos empatizar com outras pessoas. Uh, e, graças ao fato de que nós podemos empatizar com outras pessoas e observá-los, nós percebemos se a outra pessoa sente como eu me sentiria no lugar dela. Ou não. Então. A empatia não significa... Empatizar com outra pessoa não significa sentir o mesmo como a outra pessoa. Significa só se pôr na pele da outra pessoa e se nós eh, percebemos, observamos a outra pessoa ou ouvimos como ela se comporta, podemos concluir se ela sente a mesma coisa como eu sentiria se eu fosse no lugar dela. Ele depois diz que essa empatia é uma base também pela interação e provavelmente é uma das fontes da linguagem, da compreensão da criança da linguagem da mãe, pois eles interagem emocionalmente desde o começo. E a linguística acompanha isso, E graças ao entendimento emocional, a criança depois começa a adivinhar o o que significam as palavras. Bom, então, nós temos um intercâmbio emocional graças à emoção. Agora, Adam Smith diz duas coisas. Primeiro, se eu quero que você entende meus sentimentos, eu devo um pouco diminuir os meus sentimentos. um pouco. Um, ele, ele fala da virtude de um, me autocontrolar. Se eu estou com raiva, se eu quero que você participe na minha raiva, é melhor eu não, não mostrar a toda a minha raiva. Pois se eu mostro só a minha raiva, você certamente não vai (risos) empatizar comigo. (risos) Então eu eu devo me autocontrolar, quer dizer, diminuir os meus afetos. E por outro lado, se se eu observo seu comportamento, eu devo me esforçar de entrar em você mas sensibilizar para suas emoções. Então, ele fala de duas virtudes. Autocontrolo daquele que se comporta e sensibilidade pelo observador. E depois ele introduz mais alguma coisa que ele chama o observador neutro, observador imparcial. Pois, o que eu acabo de explicar mostra que na, na interação humana nós muitas vezes não temos as mesmas emoções e, um, se nós não nos ente- entendemos emocionalmente arriscamos de <risos> entrar em conf- um conflito e, e, se pode, pode se, se, se desenvolver um, um, um jogo de emoções negativas etc e um, Mas o o contrário também é bem possível, que se nós nos entendemos bem, então nós nós harmonizamos cada vez mais nossas emoções, etc. Aliás, Ernst Smith diz que um par de amigos, um um casal de amigos ou um casal é, é melhor... Se houver desentendimentos entre os amigos ou entre os, 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 os. dentro do casal, é melhor um desentendimento em questões políticas ou em questões, dizendo, a, a, a questões da, da arte, da cultura, em vez de questões emocionais. É um de, o desentendimento emocional é a pior das coisas. Um casal que não se entende emocionalmente não, não vai funcionar. É muito, muito melhor um casal entre opostos políticos que, pelo menos, emocionalmente se entendem. Então, isso já mostra que uh, a, a importância da base emocional na interação humana. E isso falta quase completamente em Piaget. Agora, o... Um, observador imparcial. A partir do observador imparcial eu posso voltar a a Piaget, mas eu devo explicá-lo antes. Em vários lugares do do seu livro, Adam Smith fala daquele observador e diz que numa interação nós assumimos um terceiro lugar fora de você e de mim, eu me, me posiciono aqui fora e olho para nós ambos. Enquanto observador imparcial, eu percebo se o meu autocontrolo for suficiente ou não. Ou se eu me sensibilizo suficientemente para suas emoções ou não. Então, o o observador imparcial é uma instância de autocontrolo de mim, mas também de de interpretação do seu papel. Eu penso que, através desse observador imparcial, podemos agora voltar em Piaget, pois o observador imparcial é a descentração em Piaget. Uh, só para repetir o que isso significa em Piaget. Piaget fala muito de egocentrismo ou de centrismo. A consciência é centrada em alguma coisa e não vê, não considera as coisas do lado direito, do lado esquerdo ou atrás, etc., um, ele descreve a, pena, a pequena criança como, como se ela fosse o centro do mundo. Desse egocentrismo faz parte de uma não diferenciação. Eu penso que o, a criança recém-nascida que está mamando no peito da mãe não tem consciência de que ela é uma outra pessoa do que a mãe. Mas depois de alguns meses, sim, ela percebe isso. Mas emocionalmente, se a mãe começa a chorar, a criança vai chorar também. Então, emocionalmente, não faz uma distinção. Essa não distinção emocional com a qual a criança começa, provavelmente, é a fonte da empatia não de Piaget mas de outros de, de, outros psicólogos que se baseiam em Piaget em Piaget eu aprendi que uma criança de uma de humano muitas vezes ainda confunde suas emoções com as emoções do outro mas com humano às vezes um pouco antes, um pouco ou um pouco depois a criança começa a intuitivamente distinguir suas emoções e me, minhas emoções. Isso se pode observar no, no jardim de de, de de infância quando uma criança come, a, 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 tropeça e comece, cai e começa a chorar. Uma outra criança Vem para consolá-la. O ato de consolação é o sinal que mo- nos mostra que a criança percebe que a criança que chora tem outros sentimentos de que ela mesma, em que ela precisa de ajuda. Mas, entre parênteses, na mesma idade, a criança também intuitivamente percebe que ele pode manipular as emoções do outro no sentido bom, consolá-lo ou no sentido ruim, terrorizá-lo. Então, então eticamente o bem, essa descoberta das emoções do outro e, e também a empatia são fontes para a ação moral e para a ação amoral também. Bom, a criança que consola a outra, como ela faz? Ela busca a boneca dela mesma, com a qual ela mesma costuma se consolar. E oferece ao amigo. Mas o amigo tem outra boneca, a sua boneca. Então, no ato de consolação, a criança permanece egocêntrica. Ela percebe que a outra criança tem outras emoções, aqui ela já é descentrada. Mas, no ato de consolação, ela permanece egocêntrica e só depois de alguns meses, com mais ou menos dois anos, a criança percebe, ah, não, eu devo buscar a boneca da outra criança para consolá-la. Ou ou buscar a mãe da outra criança, e não a minha mãe, para consolar a outra criança. Então, eu acho muito interessante acompanhar no desenvolvimento da criança como as emoções começam a se diferenciar e como a empatia nasce e a descoberta de que outras pessoas têm outras emoções, nascem. Isso falta em Piaget. Mas, isso não é, não é uma crítica, isso pode ser acrescentado na teoria de Piaget, segundo as, os, um, os pressupostos da teoria de Piaget. Isso é uma lacuna que se pode facilmente preencher. E, um, digamos, um nível ulterior... Um, não, eu vou... Eu vou mencionar mais alguma coisa que também não, não é mencionado em Piaget. Com um ano e meio, acho que com um ano, ano e meio, mais ou menos, a criança percebe que outra criança tem outras emoções. A criança começa a reconhecer-se no espelho. Agora, eu acho interessante que o rosto... É uma das poucas partes que você você pode ver meu rosto. Bom, agora eu posso ver meu rosto também aqui na na tela, mas normalmente não. Só no espelho, mas no espelho meu rosto é espelhado. Então, quanto ao ao nosso rosto, cada um de nós é numa desvantagem. Todos os outros podem ver nosso rosto, menos nós mesmos. Mas os nossos sentimentos, nós mesmos conhecemos. E os outros não podem vê-los. Eles podem observar nosso comportamento e fazer suas conclusões. Mas eles não sentem nossos sentimentos. Nós somos privilegiados em nossos sentimentos e desprivilegiados com nosso rosto. E com um ano e meio, a criança faz ambas as descobertas. Ah, tu tens outras emoções do que eu. As minhas emoções só são minhas. E é aquilo que eu sinto e tu sentes outra coisa. Mas esse aqui é meu rosto. <risos> Agora, um... um Vou, vou pular agora o um nível do desenvolvimento eh, piagetiano a, a, até o final. E, eu, agora, a questão da, do espelho, da descoberta da, das emoções do outro, e final da chamada, do chamado nível sensorimotor, em Jean Piaget, do primeiro nível. Agora, como a situação se apresenta no final do segundo nível, que ele chama de nível eh, pré-operatório? antes de que as operações concretas, como ele chama, começam. Piaget diz que, em princípio, em cada nível, a história se repete. O egocentrismo reaparece em cada nível no começo e depois vai ser superado cada vez mais. Um, bom, eu diria que a empatia é, se cristaliza claramente no final da, do nível uh, das, uh, uh, sensor sensorimotor, motor eu paralelo, no próximo nível, é uma intuição, digamos, ética ou moral que pode ser formulada numa regra, na chamada regra de ouro. Não faça ao outro aquilo que tu não queres que ele te faça. E Piaget cita essa regra de ouro uh, no seu livro. Um, ele atribui a compreensão da, daquela regra a uma criança de 10 anos, mas acho que com 7 ou 8 anos a criança, em princípio, em, em princípio um, a compreende. Mas antes de compreender a regra, a criança evidentemente compreende. Por exemplo, se uma criança começa a bater no colega e depois a tia vem, Oh, o que que tu está fazendo? Imagina, tu tu queres ser batido? Não. Por que então tu bates o teu colega? Ah! (risos) Então, é preciso da intervenção da tia para lembrar a criança: Tu não queres ser batido. Então, por favor, não bate no, no teu colega. Ainda não é uma regra, mas (risos) o apelo às emoções da criança, que já sabe que a outra criança tem outras emoções e não não gosta de ser batida. Então, Então, essa regra de ouro, em princípio, (risos) é ligada Há duas pessoas em interação, duas pessoas ambas capazes de pôr-se na pele da outra pessoa e na posição da outra pessoa, e se ver eles mesmos através dos olhos outro Antes falei do espelho. A criança se reconhece no espelho. Agora, com sete, oito anos, a criança se reconhece nos olhos do outro. Percebe como a outra pessoa pensa sobre ela. Pelo menos intuitivamente. Nós percebemos intuitivamente logo se a outra pessoa está feliz com meu comportamento ou se se, se, ela, é, se nega isso é, tem desgosto ou raiva ou não sei o que então isso, isso tem um impacto em mim, em mim em, é, 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 não, não apenas tem um impacto em mim mas me, me informa também como eu estou visto de fora descentração novamente eu me ponho na posição do outro eu me vejo em princípio eu acho que é isso que Adam Smith tem em mente quando ele fala do observador imparcial eu penso que uma criança de 7, 8 anos pela primeira vez é capaz de assumir a posição do observador imparcial antes não mas no final do nível pré-operatório e a partir daí. Então, eu necessitei um pouco a teoria de Adam Smith para mostrar a base da qual nós precisamos para compreender o desenvolvimento dos juízes morais na criança. Piaget fala da mutualidade, é um, um, um conceito central na sua teoria do desenvolvimento moral e essa mutualidade justamente entra no, no final daquela segunda, desse segundo nível, aquilo que uh, acabo de explicar. Através de Adam Smith podemos compreender que isso é uma aquisição, graças a uma abstração reflexionante, uma abstração reflexiva sobre a nossa interação emocional. Piaget não descreve isso assim. Mas acho que isso é a verdade e com isso se pode compreender um, facilmente como agora entra o juízo. Um juízo é, não é uma emoção. Não é um... um Uma sensação, menos ainda. Não é uma atitude. Um juízo é algo proposicional. Tem uma estrutura linguística, lógica. Tu não deves mentir. Não faça a outro aquilo que tu não queres que outro te faça. O observador imparcial, segundo Adam Smith, é aquele que conhece as regras ou estabelece ou, ou digamos que conscientiza as regras da interação. Mas porque essa ou aquela regra um, a, por causa da nossa vida emocional para, digamos, um, não ofender outros se eu ofendo outro eu vou ser ofendido também eu não gosto disso então seria melhor não ofender outro para não ser ofendido etc então são essas primeiras regras são mais ou menos primitivas ainda baseadas em nosso próprio interesse e no um interesse do outro que nos conhecemos ou assumimos que os interesses do outros sejam os mesmos como os meus. Piaget não mencionou que a regra do ouro é a mesma, egocêntrica. (risos) Pois, é claro, um masoquista que gosta de vez em quando ser batido, (risos) talvez bate no outro, mas o outro não quer ser batido. O escritor inglês John, um, John Bernard Shaw disse alguma vez: não faça, não faça ao outro. Não, eu, eu não me lembro mais como ele formula, mas eu diria que não é suficiente só agir segundo a regra de ouro. Não é suficiente tratar da outra pessoa como se ela tivesse exatamente as mesmas predileções, as mesmas prioridades como eu mesmo. Mas a regra de ouro não diz respeito a essa possível diferença. Mas essa diferença a criança descobre depois também. Logo depois. Que nem sempre a outra criança quer ser tratada do,
0: do jeito como eu quero ser tratado. É, só, só a frase do chau é não faças aos outros aquilo que gostariam que, que fizessem a ti. Os seus gostos podem ser diferentes dos teus. Então é isso. Que você que
1: uhum. sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Exatamente.
0: Então, a
1: regra de ouro, por um lado, pressupõe descentração. Pois eu me me ponho na, na pele do outro. Mas, por outro lado, ela não é completamente descentrada, pois eu atribuo ao, ao outro a minha visão. Então, é justamente a mesma situação como aquela da criança que console o colega dando a própria boneca. Isso é a regra de ouro no, no próximo nível equivalente é, é, é à regra de ouro. E se nós nós subimos mais um nível até o final do nível das das chamadas operações concretas, mas isso não... Piaget Piaget disse que que há uma repetição dos mesmos problemas, mas em muitos lugares ele não, não mostra isso. Então, eu estou procurando o que poderia ser a mesma situação no próximo nível. Bom, nós temos sociedades, grupos, etc., e interação entre grupos. E aqui nós temos o mesmo problema. Um, o, o, o grupocentrismo, nós, chamamos, nós falamos em eurocentrismo, por exemplo. Um, eu acho que os americanos também têm fortes centrismo na. Na cultura americana, na visão americana, etc. É isso é natural. O primeiro grupo que nós conhecemos é nosso grupo. E se nós uh, encontra- um, encontramos um outro grupo bastante diferente, no, pro- no primeiro momento nos estranhamos, ach- e um, talvez um, estamos aborrecidos, etc. Ou nós estamos fascinados, entusiasmados, uh, e, uh, estabelecemos uma relação romant- romântica. <risos> uh, o rom- romanticismo também um sinal de uma diferenciação insuficiente. <risos> um, e Também a raiva, também pois um, uh, nós estamos raivosos, uh, por exemplo, contra o islã, etc., uh, na medida que não conhecemos. Uh, não conhecemos. Uh, um, por exemplo, ah, todos os O Islã, isso é o terrorismo. Não o é. Há terroristas islâmicos. Há terroristas cristãos também. Há até terroristas cristãos teólogos. No Sudão. Então, a mesma coisa. Então, é preciso muito trabalho para conhecer uma outra cultura. É, claro, é, mas é, é, é preciso trabalho antes de conhecer uma outra pessoa. A mesma coisa. É, então, na, na, na relação intercultural, ocorre, pode ocorrer a mesma coisa. Ah, não, vocês, vocês são uma outra cultura, eu já descentrei. Eu sei que vocês não têm a, a mesma visão como, como eu, etc., mas eu trabalho com más atribuições a elas, não as entendo, e talvez romantizo demasiadamente ou me separo demasiadamente pelo fato de que, no no caso do romanticismo, eu faço uma projeção das coisas que me agradam na, naquele outro grupo ou eu projeto coisas que eu odeio na no outro grupo então é, é, a descentração é incompleta nós temos uma descentração parcial eu sei que é um outro grupo mas é, a, a, a minha imagem do outro grupo é cheia de prejuízos próprios Então, isso mostra que Piaget tem razão em falar em níveis, em falar em fases de centrismo, que se descentram. No no meu livro, quando eu escrevi há mais de 30 anos, eu sempre achei que a descentração passa dois passos não sou um. Esses exemplos mostram isso também. Eu sempre disse que no primeiro passo descubro a diferença entre mim e outro. Eu posso nos pôr numa relação, mas eu não posso ainda pôr essa relação em relação com outra relação. Eu chamo isso de coordenação. Eu posso estabelecer uma relação com outra pessoa, mas a nossa relação não é ainda coordenada. Coordenação, Piaget fala também da reversibilidade, por exemplo, é um tipo de coordenação. Eu eu vejo que que você é diferente de mim, mas eu não, não sei como você me vê. A, a, a reversibilidade não está estabelecida de, depois do primeiro passo da, da descentração no, no segundo, sim é, ah, agora é, eu vejo que, que tu não gostas isso aquilo em mim agora já você mesmo na sua ausência perceba, ah, estou fazendo alguma coisa que não, tu não gostaria se tu me percebeste então eu tenho a reversibilidade com, com essa coordenação de relações no final do um, estágio da, 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 do nível pré-operatório, no início da, um, do estágio das operações concretas, uh, começa a, um, com, começam as operações concretas, um tipo de uma lógica onde há uma, aquela coordenação entre relações. Uh, exemplos de piaget são a criança sabe que, que quando, quando uh, ela vai 10 metros à direita para, para um, voltar ao mesmo ponto ela deve um, retroceder à esquerda 100 metros ou bom ou ela pode um, ela começa a compreender isso, a, a, ela, ela, de repente, é capaz de desenhar isso. A criança de dois anos não consegue desenhar isso ainda. Ele, ela consegue atuar, mas não desenhar, não refletir sobre isso. Mas a criança de um, é, oito anos é, pode desenhar isso. Então, então talvez voltando à ética, Uh, já já disse algumas coisas mas talvez para uh, agora um, entrar um pouco mais em Piaget e um, uh, resumir um pouco eu acho essencial essa uh, esse limiar uh, onde entra a regra de ouro uh, ou a mutualidade uh, quer dizer onde a criança compreende que a outra pessoa tem espera dela que ela se comporta bem. Eu espero que você se comporta bem comigo. Eu atribuo você que você espera de mim que eu me comporto bem com você. Então, isso é essa mutualidade uh, de crianças de, a partir de 7, oito anos. E, um, acho que isso abre uh, muitas coisas de. Yeah, um, Dar e receber, pedir e receber, ou também fazer erros, ser punido, <risos> comprar e pagar, <risos> etc. E todas as assimetrias que se podem construir acima disso. Essas assimetrias seriam aberrações, digamos, da da expectativa ética, é, em muitos casos. Piaget, no seu livro, fala muito uh, de jogo de regras. Então, para ele, a, a moral tem muita coisa a ver com regras, mas só que uh, ele não distingue suficientemente entre regras em geral e regras morais. Ele um, salienta um pouco a uh, o desenvolvimento da compreensão da regra em crianças, mas ele não dá, nos dá um critério quando uma regra é uma regra moral, e não uma regra social, ou uma regra de jogo, etc. Mas, em princípio, a mensagem dela é que, as regras importantes na vida social são aquelas regras que a a criança começa a compreender com mais ou menos sete, oito anos, na base da mutualidade. Regras, nós nós compartilhamos regras, nós esperamos mutuamente que o outro segue a regra. E, mais em diante, ele, ele percebeu que no, no final do estágio das operações concretas particularmente os garotos gostam de discutir sobre regras e inventar regras etc então isso é um outro tipo de jogo inventar nós podemos fazer o jogo de inventar uma sociedade regras de uma sociedade uma classe vocês, imaginem vocês vocês estão naufragando vocês têm que sobreviver numa ilha vocês têm de, você pode adivinhar ou, ou estabelecer 10 regras entre vocês. Quais são essas dez regras para uh, para uma, uma vida boa entre vocês? Então, é interessante que esse tipo de jogo, inventar regras, uh, pressupõe, além da mutualidade, uma reflexão sobre a sociedade, um grupo maior. Então, uh, Então, inventar regras que são bons para grupos um pouco maiores, não só por duas pessoas. Uma regra só pode funcionar se todos aceitam as regras. Então, isso é bem mais complexo do que a situação mútua entre duas pessoas. hum, nós, Nós vemos isso... Na nossa vida adulta, etc. E aqui entraria a política. Mesmo, às vezes eu tenho a impressão de que, mesmo muitos políticos, não compreendem que as regras que eles estabelecem devem ser por toda a sociedade e não só por, pelo partido deles. Ou pior ainda, pela família deles. Ou. Um, um político, digamos, um parlamentar, um representante do povo que uh, tem que estabelecer leis em favor do povo e não em seu próprio favor. Então, na política, é preciso de muita descentração. e Não sei em que medida a média dos políticos conseguem fazer essas, essa descentração. Bom, eu agora falei muito, eu dei alguma pista, e bom, você pode, talvez, um, uh, lembrar as coisas que uh, você interessa me, uh, particularmente. Espero que foi foi compreensível, mais ou menos.
0: Não, foi, foi muito, muito interessante fazer o caminho. Eu vou fazer algumas perguntas para... Me colocando no jogo, quando eu estudei Piaget, eu fiquei é, cético em relação ao à passagem para os últimos graus de, de, de operação. Por exemplo, você para, para o período operatório formal, por exemplo. Falo, não, a maioria das pessoas nem chega nesse período. Hum. E quando a gente pensa nesse desenvolvimento moral, como são estágios, eu fico pensando se na, na questão da de como explicar. Que as pessoas se apequenem, que elas se recentrem em situações de escassez, por exemplo. né? Quando você tem uma crise econômica, parece que ao invés das pessoas pensarem em cooperação no sentido amplo, elas vão pensar cada vez mais de forma etnocêntrica, vamos colocar assim. Cada um vai pensar etnocêntrica, familiocêntrica, cada vez mais de forma mais egoísta. E parece que isso não está previsto na teoria. É, no outro sentido, eu estou lembrando de um livrinho do Tuggenhardt. É, o Ernst Tuggenhardt foi um professor também na, na em Goiânia. E ele tem um livrinho sobre egocentrismo e mística. Egocentricidade e mística. Sim, sim, sim. Né? Que é muito interessante que tem essa passagem do egocentrismo é. para mística. É. E uma coisa é. que me chama muito a atenção é, é como se ele reconhece na dimensão mística o estágio mais elevado da moral, mas ele diz que nem todo mundo vai alcançar esse estágio. E, por outro lado, se você não tiver nem um pouco de egocentrismo, se você não tiver um eu forte, você não desenvolve também o processo de autoria e eu acho que nem o processo de responsabilidade. E essa ideia de um eu mais forte me, me parece quando você diz assim, Uh, os europeus têm um eurocentrismo, os americanos têm uma perspectiva a partir deles. Mas quando eu vejo os países do sul, do terceiro mundo, ou da... parece que essa perspectiva de você se enraizar no seu local tem que ser construída negativamente, porque de, de início você aprende a se descentrar, ainda se desenraizar em relação ao que está próximo. Você tem uma educação que te tira do, sua, do seu espaço. Então a ideia de construir um eu forte parece e esse é o forte ligado à responsabilidade também então parece que tem um problema aí como é que você vê eu falo um monte de coisa
1: sim é, acho que é, são observações muito interessantes que você está é, colocando é, eu confesso que nunca as, é, fez essas pontes que você está fazendo agora primeiro a situação de escassez eu me pequeno a mim mesmo me recuo a mim mesmo eu considero em primeiro lugar meus interesses os interesses dos meus familiares aqui eu me pergunto se isso de fato é egocentrismo pois Uh, imagino que as pessoas uh, poderiam se abrir uh, in, uh, para outros uh, uh, numa situação onde não houver essa escassez. Talvez eles se recuam nas prioridades, nas necessidades prioritárias. Um, e estabelecer prioridades, descobrir prioridades e é uma realização intelectual que eu acho importante eu conheço muitas pessoas que não pensam em estabelecer critérios quando lecionei na universidade pedagógica de forma, forma professores aqui na Suíça nas reformas cada quatro anos passamos por uma grande reforma, mas nunca foi discutido o que é essencial, o que não é essencial. Eu, há 10 anos, lutei, por exemplo, para um módulo sobre educação ambiental. A maioria não não quis, não entendeu, não sei. Eu argumentei, olha, a mudança do clima vai nos acompanhar, se nós não conseguimos revertê-lo, Vai, vai acompanhar nossos netos em 100 anos, 60 e 50 anos. Migrações hoje são importantes, claro, também, muito. Mas são muito mais imediatas é, de que o, a mudança do clima. Então, para mim, mudança do clima teria mais, mais, prioridade maior do que a questão das migrações, mas a questão da migração é muito prioritária também. Muitas vezes, as pessoas, em países pobres, as famílias têm toda a razão de se recuar em si mesmas para sobreviver. Então, eu duvido se isso é egocentrismo. Eles também não podem ajudar outros. Se eles mesmos forem for, for, uh, de fome. Mas quem vive em abundância e um, do seu lado alguém morre de fome, se ele não ajuda, então isso. Um, eu chamaria isso de egoísmo, não de egocentrismo, mas o egoísmo é uma forma de egocentrismo. Sim. Agora, o segundo um, aspecto. Um, você falava de várias coisas, mas uh, eu achei interessante o ponto da cooperação para o desenvolvimento de países pobres. Um, eu confesso que eu uh, também uh, eu escrevi um livro sobre o tema da uh, ajuda para o desenvolvimento, etc., e hoje, com certeza, eu escreveria esse livro de, de uma forma diferente. Eu vejo muitas ingenuidades é, que eu cometi, mas acho que na época quando eu escrevi o livro, era um pouco a opinião dos especialistas é, que hoje eu diria foram é, ingênuas. Eu não... Na década de, de 90, 89, queda do muro de Berlim, final da União Soviética, final do comunismo. Temos apenas um, sobra mais um sistema global, o capitalismo neoliberal. The end of history. <risos> Fukuyama. Fukuyama então nós podemos estabelecer a democracia direitos humanos em todo o mundo há muitas eh, muitos argumentos bons argumentos eh, que isso funciona numa sociedade moderna eh, que tem baseada numa economia que funciona hoje 30 anos depois percebemos que o Iraque Foi desestabelecido Líbia, desestabelecida agora Afeganistão, Iêmen, etc. Com a ajuda do Ocidente, dos americanos, basicamente dos europeus, dos soviéticos também, no no Afeganistão. Eu sempre me incomodei dos americanos, políticos americanos que se recusam a aprender outras línguas do que inglês, mas pensam que eles entendem todas as outras culturas e podem impor suas regras a eles. Isso é horrível. O resultado hoje é completamente nítido, nítido. Agora, um, você, você sabe que eu, que eu um, Lecionei também no Moçambique Eu fiz isso uh, pois na Quando comecei A África foi, foi um continente Que eu não conhecia Eu achei que para uh, falar Sobre ajuda para o desenvolvimento de, um, Seria necessário conhecer Um pouco a situação na África Então eu um, tinha a grande um, Sorte de, um, de encontrar O professor Severino Nguenha Que na época viveu na Suíça ele me disse que, por uh, anos, ele procurou alguém que ajudaria ele. Então, assim começou. Um, eu costumei, no, uh, eu tentei um pouco um, um, acomodar a minha moda de ensinar a situação na África, mas, claro, que a minha maneira de acomodar foi também cheio de preconceitos uh, europeus, uh, tomazianos, etc., queslinhanos, é etc. Mas, por exemplo, eu, eu, eu achei... Um, eu faço propostas, mas eu não sou quem decide. Eu sou branco. Os um, moçambicanos decidem. E um, Por exemplo, um, depois de alguns anos, um, nove anos... Os estudantes começaram a me dizer que agora eles têm que trocar de orientador, pois os chefes não querem que eu continuasse a orientá-los, deve ser um novo professor moçambicano. Então eu, eu achei natural isso, eu, eu trabalho por algum tempo aqui e depois os moçambicanos assumem o problema era que aquele jovem que entrou era tinha se recém doutorado mas ele não não era muito entrado profundamente nas questões da ética e depois eu me dei conta disso e os estudantes sofreram um pouco com isso e outra decisão que foi feita que eu nunca teria feito assim era introduzir imediatamente, um curso de doutoramento. Eu, eu, acho, eu disse que isso é, isso é cedo nem mais. Eu prefiro ir nas escolas agora. Claro, isso é menos prestigioso. É mais prestigioso para a ONU dizer nós moçambicanos hoje nós fabricamos os nossos doutores nós mesmos. Nós já temos várias fábricas de doutores. Eu acho que aquilo que nós fizemos, em grandes partes, fracassou, foi um fracasso. Claro que alguns aprenderam muito sobre a ética, mas de 15 pessoas que eu, que eu um, orientei no mestrado, de 15 ou 16, três já faleceram. A expectativa de vida é bem menor no Moçambique. Isso é trágico. Esses três foram dos melhores. Então, é um pouco a minha a minha experiência que eu fiz quando me esforcei na cooperação para o desenvolvimento. Eu me sinto fracassado.
0: É, professor, eu tenho, faço sempre três, as mesmas três perguntas para todos os convidados, eu vou fazer las para o senhor agora. São três perguntas simples, para respostas mais curtas. Mas aí responde como você acha melhor. A primeira é, o que é filosofia?
1: É, a
0: filosofia
1: coloca perguntas com respeito a coisas que parecem evidentes. Que são hábitos ou, que nós queremos conhecer e um, com essas perguntas começa a reflexão e às vezes <coughs> há respostas às vezes há muitas respostas que se excluem mutuamente então a filosofia continua se de, de repente surge uma uma resposta certa uh, indubitável a filosofia cede lugar à ciência
0: das filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente qual foi o que mais me
1: impressionou? Bom, são várias. Eu conheci bastante bem o Tugentrat. Eu fiquei muito impressionado. Ele também teve alguns lados mais escondidos. Que, felizmente, são desconhecidos também. Mas eu achei ele... Eu aprendi muito com ele. Apesar de não ter participado muito da sua... Um, filosofia analítica no começo mas quando ele entrou na ética aprendi muito dele ele, ele gostou muito da nossa decisão de ir no Brasil há 30 anos isso isso nos aproximou foi em um, casa eu não sabia eu sabia que ele que ele tinha vivido na, na Venezuela e um, na época quando eu decidi de vir a de, 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 vir ao Brasil ele também estava uh, um, tinha a ideia de voltar à américa latina Habermas, cheguei a conhecer Habermas, e Habermas é, é, é admirável também. Em Tugendhat, uh, gostou muito a clareza, da, da clareza. Um, a linguagem dela. Um, ele é particularmente capaz de uh, falar de Questões complexas, de uma maneira fácil, captável. Ele não é vaidoso, nunca. Recusou uma festa, etc. Eu acho isso muito simpático. Por que ele recusou uma festa? Ele, ele conhece todas essas, toda essa bobagem dentro da ciência, da, da ciência, da, da ciência esses ritos. Dessas coisas que desviam a atenção para para as coisas mais importantes. Um, bom, Habermas, eu tenho muito menos contato com Habermas, mas eu tinha alguns contatos que me impressionaram. Ele é um, famoso no mundo inteiro, mas também não é tão vaidoso. Acho que não, ele é muito... É, Apto a dialogar. e um, Ele brigou com tantas escolas diferentes na filosofia, mas brigou de uma maneira simpática, um, uh, cooperadora, que ele finalmente se tornou amigo de todas elas, e os um, fez entrar na filosofia dele. Então, falta pouca coisa na filosofia dele. Talvez ele é um pouco fraco na questão das religiões, etc. Um, ele sempre também disse que ele não, não entende muito da economia, lamento isso, mas... Um, às vezes, algumas coisas dele são muito difíceis a ler e eu teria recomendado a ele, ele de, de trabalhar um pouco, pois é, normalmente o autor deve fazer o trabalho difícil e não o leitor. Tugendhat faz esse trabalho, Habermas menos, mas as, os, os escritos menores é, ou mais marginais de Habermas são brilhantes. Então, ele, ele mostra como ele domina a linguagem, é, o pensamento e é, a, a arte de convencer é, os outros. Eu acho, acho também a, a, a filosofia dele muito, muito simpática, mas talvez ela seja demasiado erocêntrica. Acho que ele ele hoje também conta, conta entre, entre os dinossauros, é, mas eu não sei o que o futuro vai trazer, e é, Talvez um futuro na visão de um Habermas teria sido referencial àquele que nos espera agora, não sei. Wolfgang Röth, que quase que não conheço, conheço, mas ele é um grande filósofo austríaco. Encontrei ele duas vezes. A segunda vez, ele me fala, ele me Cumprimentou com nome, sabia de tudo o que, que nos falava tinha falado anos antes. A primeira vez. Admirável. ai ah, agora também me lembro, tinha, tinha um encontro com Georg Henrik von Wricht, era um, um dos discípulos de Wittgenstein, e o maior filósofo finlandês. Eu, uma vez eu fui convidado de, de dar uma palestra na Finlândia. Na, na, naquela época, nem falei é, suficientemente inglês. Então, eu, eles me deixaram falar alemão. E, então, eu fui convidado também por, pela Universidade de Helsinki. E quem estava presente? Georgien von Wicht estava presente. Homem velho, já... E herói filosoficamente. Eu eu não, não participei no, no Congresso Filosófico Internacional na Finlândia, mas depois eu li, ah, ele ele fez a abertura. Ele fez a abertura meio em inglês, meio em alemão. Mas a, a língua dele é sueco e <risos> é finlandês é Uma pessoa também completamente não vaidosa. e é muito clara nos escritos.
0: Mas a última pergunta que eu faço para todos os convidados é a seguinte. Qual o seu filósofo ou filósofo favorito?
1: Não tenho. Eu, eu, eu acho que isso, isso, isso faz, faz com que muitos muitos filósofos pensam penso não gostam de mim, pois eles não, não sabem qual é o... De Chublade, uh, Le Tiroir, qual é, um, em, em que um, caixas me podem botar. E comecei com Hegel, aprendi várias coisas com Hegel, mas com Kant se tornou talvez até mais importante para mim do que Hegel, mas agora voltei a, a ler Hegel. Piaget foi muito importante para mim, mas não é filósofo. Um, sem Adam Smith. Não, não conseguiria explicar uh, suficientemente o que é ética acho que a contribuição de Adam Smith é tão importante que eu admiro que, que ele é ausente ausente na, uh, nas cadeiras de ética e, um, Kant, Kant, Kant mas sempre o um Kant mal entendido o imperativo categórico com três fórmulas muitos muitos conhecem uma uma ou depois uh, mencionam uma outra mas não percebem que eles têm uma relação entre eles que tem uma terceira que também tem uma relação Kant explica isso num escrito onde ele diz que isso é um escrito popular mas não não entendido e Kant mal entendido hoje é a base da ética moderna Bom, Aristóteles com as virtudes, teoria das virtudes, insuperada até hoje. Eu não posso sobreviver sem, sem Aristóteles. Então quem é meu meu filósofo de preferência? Li muito Bertrand Russell nos últimos tempos, pois eu adoro as, as suas histórias de filosofia às vezes não concordo com, com, com a maneira como ele por exemplo é, é, ele não gosta, gosta muito de Kant e, é, não, não compreendeu a ética de Kant etc, e, etc. mas é, outros são ele fala e outros é, filósofos aprendi tanto lindo Russell sobre esses outros filósofos é, não, eu, eu eu acho eu acho melhor não se limitar a um filósofo só. Nós temos que descentrar. Mais uma vez.
0: Por final, no, de, de, no final da eu peço sempre indicações. De, o que o senhor quiser indicar de livro, filme, música? O que você quiser indicar para os ouvintes? Uhum.
1: Ontem à noite... Participei num coral, fizemos o primeiro, um dos primeiros concertos pós-corona, e foi o Requiem de Brahms. Ein deutsches Requiem de Brahms. Então, posso recomendar isso. Uh, livro. Tem muitos livros que eu posso recomendar, mas por que não? Uh, Theory of Moral Sentiments de Adam Smith, Se já falamos sobre isso, é bem compreensível esse livro. Um, também as lições sobre a ética de Tugendhack, uh, para a ética. Novelas, muitas, inúmeras novelas excelentes, Dostoyevsky. Thomas Mann, gostei muito de Thomas Mann também. Kafka, Kafka, a obra de Kafka, Franz Kafka.
0: Eu, eu vou okay. indicar, assim eu estou lembrando de indicar o, o Bertrand Russell, o livro dele sobre o Leibniz, a filosofia de, de Leibniz, que existe em português, uma edição bem antiga e geralmente não é muito estudada. E eu acho que o Leibniz é um autor muito interessante, até para a gente pensar em termos do multiculturalismo, essa ideia de culturas diversas, eu acho que é interessante pegar o Leibniz por outros lados. e Talvez a saída, o, o Russell tem uma apresentação muito interessante do, do Leibniz é, nesse livro eu vou indicar os, 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 os seus livros em português, o do, sobre Jean Piaget e Ética, Política e Desenvolvimento Humano, A Justiça na Era da Globalização. Os dois livros saíram pela editora da Universidade de Caxias do Sul. Né? Então, os dois estão disponíveis é, em português. É, eu queria, então, deixar espaço aberto para o senhor dar as suas palavras finais, o seu recado final. deixar o seu... Livre para
1: você dizer o que você achar interessante. Não, eu gostei desta desta conversa e sempre gosto de ouvir o português brasileiro. (risos) Me sinto feliz que você mencionou meus livros e eu nem sabia se eles ainda estão acessíveis ou não, pois é. O Brasil está numa crise profunda e. o Universal Caxias também, e, que, nem sei se a livra, livraria ainda existe. Ela floresceu várias décadas, mas a, a, agora penso que acabou ou, ou mudou completamente de linha, não sei. Então, eu fiquei surpreso que você conseguiu esse livro ainda. Como como talvez, pa, como palavra final, eu espero que o. o o Brasil consiga,
0: logo possível, um bom governo. É, a, gente, a gente espera isso também. A gente espera isso também. Eu, eu vou, vou fechar a entrevista. Então, muito obrigado, professor. Eu acho que foi uma grande conversa. E aí, gostaram do episódio de hoje? O recado final é para... Também divulgar que no nosso site filosofiapop.com.br você encontra alguns textos do professor Thomas Kessler em parceria com o professor Severino Goenha e com Carlos Carvalho. São alguns textos em que você vai ter reflexões sobre o aquecimento global, sobre questões de desenvolvimento, questões que envolvem o Moçambique contemporâneo, né? E toda a filosofia africana também. Dá para a gente pensar no Brasil também. Outra coisa interessante para quem chegou até aqui é divulgar que no dia, último dia 6 de é, setembro a gente fez uma live lá no canal do YouTube do Filosofia Pop com o professor Rony Silveira falando um pouco sobre a conjuntura brasileira. A partir de um diálogo ali começou falando do Glauber Rocha e da ideia de terra em trance. Né? Então, para quem gosta do professor Rony Silveira, foi uma conversa ou mais uma conversa sobre o Brasil com ele, né, então é isso gente até o próximo episódio, espero que vocês tenham gostado, comentem, deixem suas impressões sobre o podcast para que a gente possa melhorar e desenvolver um conteúdo mais relevante pra vocês é isso inter.